0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard som sedd vanlig. Og som sedd vanlig, Jan, hej Hei, hei. Mitt navn er Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, eh, du har jo alle disse her favorittområdene dine, mm. 683 tror jeg har nå. Ja. De burde vært inne i en databasse. Det blir definitivt det. Ja, jeg, det skal, ja, jeg, det skal har, jeg jobbe deil, med. har ikke ordentlig system i hånd. Nei, vi har ikke det. Nei. Men den, de dataene er ikke det samme som de som jeg hadde. Det endrer seg jo veldig. Så, så jeg, jeg kan, det endrer seg veldig fort. Ja, hvis jeg ikke har kommet den enkelte sannheten, så må jeg jo hente dette fra mange forskjellige steder. Mm. Databaser er ikke bare enkelt. Det er definitivt ikke enkelt. Og når vi da i tillegg skal snakke om noe som er høyt på din favorittliste, nemlig sensorikk og dynamiske ting, og det er jo det som er, driver verden fremover nå. Det er altså AI-lærende systemer, sensor, data, alt det der. Og så er det kanskje ikke så forbask og enkelt allikevel. Nei. Men det, det er viktig. Ja, det er viktig, ja. Det er veldig viktig. Vi, det er en litt sånn kryptisk innledning, men vi skal snakke med... En daglig leder i et norsk selskap som har laget ett produkt for å ja, sammenstille og vaske og oppdatere data litt grann fra forskjellige kilder. Mm. Og som skiller klinten kan, kan si, fra veten på en uh, måte vi kanskje ikke har hørt så mye om før. Ja. Eh, velkommen til daglig leder Aksel Borge i Sesam. Tusen takk. Du hører at vi, vi forsøker oss in på området ditt her. <laughs> takk for at jeg får gå med, og takk for at jeg skal prøve å forklare det er jeg er opptatt av. Ja, fordi det du er opptatt av er vi ska hente data om et, enten det en bygningstegning eller, eller systemer av noen slag, så må vi gjerne hente det fra flere steder för att få den hele oversikten. Det er det det jeg driver med. Ja.
1: Det er veldig mye, på måte, det er mye fokus på AI, og alt det morsomme og spennende som man mm. skje ut fra det. Og sensordata er jo da ekstremt viktig, og det er jo målerdata. Og, men for at de målerdataene skal få noe mening, så må vi jo vite hva, hva de måler? det, hva det de måler for noe. Mm. Er det AMS-måleren din hjemme i skapet, eller er det sensoren på pumpa på oljeplattformen? Um, hva, hva er det for noe? data datene representerer Og da er det ikke nok å på en måte bare ha datan. Vi er nødt til å Levere, skal vi se si, Tegningen over åldreplattformen Eller den oppdaterte tegningen av huset ditt Hvor er det Hvor er det disse datene Altså vi må gi datene kontekst Slik at vi klarer å se dem i sammenheng Og for å skape den verdien Det høres litt sånn ut <laughs> det? Men det finnes jo ikke oppdaterte tegninger Av hus som har stått der i 100 år det er jo ellers litt sånn, og dette er en ja. utfordring i alle mulige settinger. Ja. Data som beskriver på en måte fysiske ting, de er gjerne ikke helt oppdaterte. Det er mindre oppdaterte enn det vi tror kanskje til det. Vel, ja, det tror jeg. Vi, ja. har, vi har flere grunder som bruker dette til forskjellige ting. Og, og selv kjerneområder som det de er oppdater av, hvis du på Hafslund, som måtte levere ut sensorer nå i alle hjemme. Ja. Alle hjemme i Oslo hvertfall. Det er mest målende, de må jo vite hvor stor sikringen er i skapet, hvor, ska hvor står måleren din. Masse praktiske ting som de har en idé om, men som kanskje ikke er oppdatert på veldig mange år. For det huset ble bygd på 50-tallet, som du sier. Mm. Og de dataene må jo først samles, og så brukes til å gjøre de riktige valgene. Og etterpå så må de oppdateres for at når de skal automatisere nettet, och för värde av dessa sensordata som de nu får så måste det ju hänga samman om ni vite var i nätet det står och att nättegningen deras har upptagit den värdet. Och den ändras. Och detta är så pass stor utförring att de
0: har lagt ett produkt och startet ett sällskap som hanterar detta för kunder.
1: Yes, det stämmer. Och detta är ju egentligen ett problem som har varit här i alla år. I gamla dagar så så att vi søk og tenkte at det kunne løse hele verden, men det som skjedde var att vi hadde ikke datakildene som gjorde at søket ble relevant. Nå er det egentlig det samme. Vi får sensordata, men vi klarer egentlig ikke alltid å og lage den digitale tvillingen. eller blir ikke sann fordi vi ikke har dataene. Du får kjapp tilgang til
0: någon data, men du vet ikke om det er riktig data eller komplett bilder. Og, Og utgangspunktet, for det vi kaller en digital tvilling, det tenker jeg i mitt huet på som en sånn veldig avansert maskintegning. Ja. Det er altså en komplette digitale modellen av, det kan være et fly eller et hus eller en bil eller whatever. Mm og det er klart at den må jo holdes ved like hele,
1: hele tiden moderne verktøy gjør kanskje det bedre enn før i hvert fall definitivt, men ja. fortsatt så er mye av dette basert på gamle systemer som har dokumentasjonen liggende, som har tegningene som kanskje har litt forskjellige versjoner av sannheten, og kanskje har de deler av sannheten som ikke er satt sammen sånn at den, på en måte sikkerhetsinstruksen ligger i det ene systemet og, og tegningen ligger i det andre
0: vi har jo vært inne på her i, i vår podcast om eh, forskjellige begreper om eh, edge-computing for eksempel, og, og data-leik, sky-lagring, big data og maskinlæring. Dette, dette er jo ting dere beveger
1: dere i da, til og med. Definitivt så gjør vi det, men det vi, vårt hovedfokus er jo faktisk å gi kontekst til disse dataene som hentes inn på den måten. Ja, på alle nivåer. Stemmer. ja. Eh, og, og det betyr ofte å snakke med disse gamle systemene De som står i kjelleren eh, Det er overraskende Hvor mange gamle IT-systemer som er der ute Vi kaller det gjerne liksom Zombiesystemer De, som de skulle egentlig ha dødd for mange år siden Men de står fortsatt i kjelleren og brommer Og har mye verdi ja, Og Det har, har høy verdi De har kjempeverdi for ellers hadde ja. ikke stått der De har nemlig de unike datan Som forretningen trenger
0: Ja, det var jo lenge et problem I bank- og finanssteder det stemmer. Ja, så altså noen de holder på å bygge nye kjernesystemer i bank og finans, og de de ska erstatte er jo fra 60-tallet i bunn og grunn. Ja, det er, det er mye ja. gammelt, det, er det som står i kjelleren og fremdeles tigger og går.
1: De står der fortsatt, uh, mange av det, og ja. dette er sånn i veldig, veldig mange virksomheter. Uavhengig om det er bank og finans, det kan være gamle arkivsystemer, eller systemer som har historik, som du egentlig nå trenger, fordi det är knutet upp det utstyret. Vad är vad tycker skogen mest på detta område? Det vansklige det är att när du drar data ut fra ett system um, altså man kan säga si, vad vanskligt det är. Du kan man dräcka dessa data ut knutna till samman och så brukar du når du trenger dig. Det som har varit utfordringen och som har varit utfordringen med mycket teknologi det är att när du det ut av system så mister det kontext det också. Det at de ligger i et eller annet banksystem og heter X og Y, det, det betyr noe. Så det å trekke dataene ut er vanskelig. Det vi gjør, det er at vi bruker semantisk teknologi. Har du hørt om semantisk teknologi? Jeg har vi hørt om, ja. <laughs> det det är ett tollet en teknologi som gör att du kan beskrive data och behålla mening, semantik betyder på något mening. Så det betyder att jag kan trekka datan ut av ett sånt zombie system och så behåller jag meningen fra zombie systemet och så kan jag skruva. Och så trenger jag den faktiskt inte och beholde det längre, men jag kan bruke de datorna när jag trenger det eh på vilket smälls tidpunkt i framtiden uten att behålla systemet. Og så kan jeg hente nye og oppdaterte data om de samme objektene. De kan jeg da hente fra andre systemer og oppdatere og få bedre og bedre datakvalitet. Og så får jeg summen av disse datene i stedet for å se de hvert, hver for sig. Så, så
0: det, å, det å bruke systemet deres, CESAM som jeg skjønte heter, er fornuftig også hvis du vil rydde opp i databasestrukturen din nå? Definitivt.
1: Ja. Det er det mange
0: som gjør det nå? Det er jo veldig mange som ønsker det i hvert fall. Ja, for det er litt sånn ønske å faktisk få det til, og da skjønner jeg at jeg er litt i, i territoriet for problemstillingen her. Mange. Du, hele min tid som journalist har jeg hørt om problematik problematikk med gamle systemer. Du ska okay. få det over i en ny tilværelse. Legacy. Det. Legacy, ja. Mm. Det, har jo, det, det har man jo slitt med i databransjen i
1: alle ja. det, herens år. Dette, dette er grunnen til at vi gjør dette. Det er grunnen til at BOVE har som egentlig er et har, har gett oss en mulighet ta dette ut som et produkt og starte en in altså en internasjonal satsing på dette. Det spinner oss ut alene nå, fordi dette er ett helt, helt, helt grunnleggende program, som alle egentlig som har jobbet med IT i alle år vet ligger der.
0: Skal dere ut og ta verden nå?
1: Det er målet. 35 personer
0: her i Oslo. Ja. ja. Uh, internasjonal satsing. Det har vi tenkt til. Ja,
1: hva, hva, hva ligger i kvartene de neste par årene? Nå er det jo, vi har, altså dette er et motent produkt. Vi har utviklet dette gjennom BOV over 15 år. Ja. Vi har vært selvstendige. Nå hadde jeg en del av konsulenttjenestene. Ja, mm. men vi har varit et selvstendig produkt i BOV i fem år. Så okay. dette er ikke vi har på en måte funnet på over natta, dette er et, løsning på et dypt problem som har ligget der alltid. Men hvorfor skal noen i Oslo løse det her som hele
0: verden har som problem?
1: Det er jo, altså Vi har vært utrolig heldige med å få lov til å ha kunder som er villige til å satse på noe nytt og tenke ja. litt annerledes. Vi har gjort dette i samarbeid med kundene våre, Havslund spesifikt, som har vært villige til å ta sjansen på noe nytt. Eh, og, og så ser vi nå at alle nå snakker om dataplattformer dette har vi gjort i 15 år. Vi har snakket om dette, for det er problemstillingen som problemstillingen. Så hvorfor er det i Norge? Jeg tror i Norge så har vi et godt teknisk miljø. Vi, har, mm. vi er langt fremme i forhold til bruk av IT, digitalisering. Mm. Det gjør at hvis vi har sett problemet lengre enn andre, og sett at rask utvikling og stor endringstakt på en øker dette problemet, Extremt for hvis du bytter nå systemer hvert år, og ikke hvert ti år, så blir jo dette problemet veldig, veldig på en ja.
0: Det blir jo nye dimensioner her, og Rikard, nå jeg tenker på, en du om havslund, snakker du om kraftsystemer, nett og leveranser og sånn, nå, nå blir jo plutselig bilen innkoblet til helt vertikalt ned, du kan jo finne all information. Ja, vi er jo på vei inn i en helt ny verden, basert på ja. sensordata, og det, men det er klart som du ser. Hvis modellen bak er feil, så blir jo ikke sensorblatene,
1: de får i hvert fall Det verdi. Definitivt, og data er jo en ekstremt interessant ressurs. Dere har snakket om det som en slags naturressurs, ja. men den er jo også ekstremt fort ubrukelig hvis den ikke er oppdatert. Den, ja. den, du, du må kaste den igjen med en gang, ja. men samtidig så er den ekstremt gjenbrukbar og fornybar, det er en, en, en unik kilde til fornybar energi på en måte, mm. Hvis den er oppdatert Fordi den, den forringes jo ikke Du kan bruke den så mange ganger du vil mm. Men den må være oppdatert Og det er problemet I disse gamle systemene Og problemet i kontekst Det blir så fort gammelt Og hvis det er gammelt så er det ubrukelig Og gir
0: ingen verdi det kan du føle på, Adrik Hvert? Ja, definitivt. Det er, det er jo nok eksempler på dig. Men, uh, men tenk deg, det er kanskje et av de objekten i landet som er lengst borte fra sin originalitet i tegning da, det må være huset ditt. Ja, altså huset fra 1932, hvis jeg modellerte det in i et moderne systemik så er det, jo, er det jo ingenting som stemmer. Alt
1: er jo bygd om, gang, flere
0: ganger. <laughs> så det, det, det hadde jo ikke hjulpet.
1: Og dessverre så ser egentlig nesten all IT-informasjon ser litt sånn ut når det gjelder å se sånn ut, ja. etter. Og, og dette en utfordring også i forhold til, det er ikke på en måte bare industrien, det er jo i personvern, i forhold til GDPR, i forhold til åpne data. Altså all type data som nå eksponeres i så mange kanaler, når de ikke er oppdatert, så er det så blir de på en måte ubrukelig.
0: Ja. Jo, men, men man kommer i en situation nå da, hvor hvorfor skal vi bruke tid på å oppdatere irrelevante data? Eh, og så kommer går tiden, og så ser man kanskje at det skulle man gjort. Altså det er en del underlatelsessynder som du kanskje ikke tenker over. Definitivt. Så man skal vi
1: kanskje ikke piske kundene for hardt heller. Nej det handlar inte om pisker men det handlar om att faktiskt skape alltså och och detta ja. Det finns många du då en fot att detta man försökt att lösa i många år. Mm. Och ofte ofta så säger man vi ska laga en master vi ska laga en sanning, en mm. felle sanning. Det var väldigt populärt under perioden, det, det var jättepopulärt. Ja. <laughs> men det finns ikke sanninghet. Det finns bare, det finns några fakta så finns det, det. Så finns det rätt släpp og det er ett helt annet perspektiv hvis du ska gå og kjøpe dig en dør på byggland, eller om du skal produsere dører og levere til et bygg. Og de trenger helt forskjellig version av de samme datan om en dør. Og hvis du skal vente på at alle er fornøyd, og det finnes en sannhet som alle kan forholde seg til, så er det ingen som kan bruke den sannheten. Da er det «one size fits nobody». Ja.
0: Odd Rikardt, dette her har jeg følelsen av at vi kommer til å komme tilbake til, ja, jeg har fått på med det her i tredje år nå, så jeg
1: ser frem til at vi møtes gjennom tredje år og har en komplett i sannheten. Men det går kanskje raskere nå. Ja, for det vi ser er at vi trenger ikke, vi trenger ikke denne sannheten. Vi, vi trenger bare være enige. Vi kan samle dataene ja. uten at vi er enige om detaljene og fortsatt få verdiene. Aksel Borge,
0: vi ønsker deg lykke til med produktiviseringen av dette her, vi ses sammen, og så får vi høre om noen måneder da, hvordan det, hvordan det går. Lykke Tusen til. takk. Og så må vi jo heie litt på norsk teknologi da. Absolutt. Vi skal ta verden igjen, det liker vi. Vi liker det veldig godt. Ja. Vi ska gjøre så godt vi kan.